0: Eu quero chamar aqui agora o pastor Adilson, já faz algum tempo que ele, a gente estava no começo meio preocupado se ele chegaria ou não, não é? mas já, já há tempo que ele está conosco, estava preparando ali o material, colocando na multimídia e é uma alegria para nós receber este jovem. Ah, enquanto ele chega aqui no púlpito, deixa eu dizer por que ele está pregando aqui hoje. Dia por alguma razão o nosso culto hoje teria que ser um culto missionário voltado para missões antes de eu sair para os 15 dias de férias eu tinha assumido compromisso com o pastor Moisés que amanhã está seguindo para a Polônia aquele Moisés que mexe com um projeto de filmes e tal que encantou todo mundo aqui naquela noite nós iríamos nesta noite representar a igreja dele nos Estados Unidos e enviá-lo para a Polônia como missionário representando aquela igreja acertamos isso antes da minha viagem ocorre que ao chegar a nossa secretaria foi confirmar com ele esses fatos e já não podia ser assim, porque surgiram problemas e ele teve que resolver problemas na, na família, então não podia estar aqui no culto, embora amanhã estará indo para a Polônia para o seu trabalho ali. Ato contínuo, alguns seminaristas nossos ouviram este moço falar na faculdade teológica, foi segunda noite, né, que você falou lá? Segunda-feira à noite. E aqueles seminaristas que ouviram ficaram encantados e eu comecei a receber telefonemas. Pastor, precisa chamar aquele homem para falar aqui em nossa igreja. E na primeiro primeiro telefonema que eu recebi, eu disse, mas eu não posso, eu já tenho um outro missionário que vai ser enviado naquela noite, e a igreja vai representar uma outra igreja, inclusive lá dos Estados Unidos, para fazer esse trabalho. Então, não, não tenho lugar. E daqui a pouco vem a notícia que ele não poderia mais estar conosco, o pastor Moisés, e eu disse, será que o Adilson ainda está livre no domingo à noite? De repente, não mais mas fomos atrás e ele estava, e por isso ele está aqui, e vai nos abençoar hoje à noite. Aqueles que o ouviram na faculdade ficaram encantados, edificados e desafiados. E já ouvi também a respeito de outros lugares, por exemplo, na, na Igreja da Esperança, onde o irmão falou também já ouvi muito boas coisas. Então eu tenho certeza que Deus reservou neste homem algumas bênçãos para nós, hoje à noite, as quais nós vamos ouvir agora. Pelas características, os irmãos já sabem que, que a coisa é missões, não é? Ele é o representante da Junta de Missões Mundiais para São Paulo. São Paulo é um grande estado, uma convenção batista muito grande, e ele é o nosso representante da Junta de Missões lá, e nós temos alegria de tê-lo falando ao nosso coração. Esta é uma igreja que está tentando crescer na área de missões, entendeu? Então, irmãos, fique à vontade para falar os nossos corações. Deus te abençoe.
1: Boa noite. Graça e paz. Muito obrigado, pastor Matheus, pelo o convite e por ceder esse momento para o nosso compartilhamento a respeito de missões. O pastor Matheus fez um, um histórico e, na verdade, eu vim para Brasília para passar três dias, segunda, sexta, sábado e domingo, na Igreja da Esperança, ocasião do aniversário, e de três dias eu já estou ficando dez dias aqui. Minha esposa está contrariada lá em São Paulo, mas ela é uma mulher de Deus e entende que é, estou a serviço do Senhor aqui. E, chegando é, no aeroporto, fiquei informado do falecimento do pastor Gerson, e fomos ao sepultamento Então do sepultamento encontrei vários colegas pastores Aí no sábado fui a Anápolis na convenção Batista Goiana E aí nas, na terça-feira o pastor João Roberto me convocou Para estar na igreja dele na terça-feira à noite, Cruzeiro Novo E lá de Goiânia me pegaram me para ir à Goiânia, a Goiânia Na quarta-feira à tarde para falar aos pastores ali de Goiânia E falar na segunda igreja Batista de Goiânia e nesse vai e vem, então, é, nós percebemos assim, várias oportunidades para semear a Palavra de Deus, modificamos a nossa agenda em São Paulo e permanecemos até agora. Foi a sua filha, é Luciana? A Bianca. A Bianca estava na faculdade teológica na segunda-feira. Então ela foi assim que desejou estar, que nós estivéssemos aqui neste domingo. Então falamos em várias igrejas e em 10 dias eu estou falando 15 vezes. E, graças a Deus, temos é, compartilhado muitas informações missionárias. O ministro de Música também esteve no aniversário da Esperança. Eu esqueço o seu nome. O Heron estava conosco lá também em alguns dias na conferência. Eu estou acompanhado aqui de irmãos lá da Igreja da Esperança que estão é, me conduzindo na cidade me acompanhando em algumas igrejas. O irmão Denilson, a irmã Luzia, este casal, e a irmã Luciana... Eu estou hospedado na casa da irmã Luciana Ela é a filha do irmão Chico Rocha E temos até alguns familiares aqui ah, Abaixe a sua cabeça Feche os seus olhos Vamos falar com o Senhor Senhor Deus Que maravilha ver esse templo lotado Que santo problema eles têm aqui, Pai Está faltando espaço Porque vidas estão se convertendo aqui, essa igreja está crescendo. Resolve o problema deles aqui, Pai. Dá uma nova sede, bem ampla, e manda, Senhor, aqueles que haverão de se salvar. Que em tudo essa igreja cresça, mas que eles não percam o, ol os olhos, o olhar, que eles não tirem o olhar do mundo. E que eles façam a obra ao mesmo tempo aqui em Samaria e também aos confins da terra. Muito obrigado, Senhor. Agora vamos colocar aqui as informações, notícias do que o Senhor está fazendo em todo o mundo. Dá, Senhor, que estas notícias cheguem em cada mente, em cada coração, no poder do Teu Espírito Santo. E move, Senhor, esta igreja para as nações, pois nós oramos assim... Em nome de Jesus, amém. amém. Inicialmente nós temos um vídeo, e espero que já tenham conseguido resolver ali a questão do som, mas é um vídeo, eu gostaria que escurecessem aqui ao máximo a, a iluminação, e nós vamos passar e depois nós damos a continuidade. Quantos irmãos estão apagando? Eu vou adiantando aqui. Todos nós sonhamos. Sonhamos de madrugada e sonhamos à luz do sol. Sonhamos acordado. Sonhar acordado é desejar que coisas novas aconteçam. É aquela santa expectativa que cada um de nós tem de que outras coisas, outras realidades, outros alvos e outros objetivos podem acontecer. Por exemplo, quem está aqui que ainda não casou tem o um sonho natural do casamento. Amém? Foi fraco, hein, pastor? Quem aqui... Já casou, tem o sonho natural dos filhos Aqueles que já tem os filhos, o sonho do encaminhamento dos filhos na vida Mas todos nós sonhamos né? Esta é a realidade, todos nós desejamos estas coisas Você tem sonhos pessoais, você tem sonhos familiares Mas você tem sonhos coletivos E sonho coletivo, eu queria focar um pouquinho no sonho coletivo de igreja Qual é o teu sonho de igreja? Entendemos que o sonho desta igreja passa pela vida do pastor Mateus, compartilha com a sua liderança e vai atingindo cada ovelha e no ajuntamento do sonho coletivo de cada crente temos o sonho da igreja. O sonho dessa igreja é uma nova sede. Amém? Isso está claro aqui. O sonho dessa igreja, se for abalar Brasília, o Distrito Federal com a mensagem do Evangelho, legítimo, excelente. Se o sonho dessa igreja for alcançar todo o Brasil e quem sabe mandar uma família, um jovem, um missionário para trabalhar entre os índios. 102 aldeias sem presença evangélica dentro do Brasil hoje. A Fundação Getúlio Vargas coloca que somos 43 milhões de evangélicos. E nós ainda não alcançamos os índios dentro do nosso país. Quem sabe essa igreja numa parceria ou enviando um missionário diretamente ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul exporta macumba para o Mercosul. O Brasil é um país exportador, né? biodiesel, soja, agora estamos exportando pai de santo, nós não. Mas os pais de santos, ou os, os líderes da macumbaria, eles saem do Brasil via Rio Grande do Sul e vão fazer macumbaria no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Paraguai. E nós só conseguiremos mudar esse quadro quando tivermos lá mais evangélicos, mais igrejas, e é preciso plantar igrejas para que a luz chegue. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Agora, se no sonho desta igreja, não estiver contemplado a salvação de cada raça, língua, nação, etnia, neste mundo o sonho desta igreja está incompleto. Se não fizer parte do, da tua preocupação, não é só o conselho missionário, não é só o pastor, não é só somente alguns líderes, mas todo crente a maneira como você olha o noticiário de Bagdá, da crise no Oriente Médio, a fome na África. Se isso não te diz mais nada e se você muda de canal, a TV tem o poder de tornarmos, de, de, de tornar-nos insensíveis. Muda-se de uma tragédia do Boeing da TAM para uma notícia do Pan em segundos e as pessoas, não estou criticando, mas É uma circunstância em que nós vamos nos tornando insensíveis. Se esta situação do mundo não te preocupar e se você não tiver uma ação direta sua, ou para ir pregar, ou para sustentar os que vão, ou para interceder e orar, então o teu sonho de crente está incompleto e, consequentemente, o sonho desta igreja também. Porque o sonho de Deus é o sonho do mundo todo. Deus não quer que somente alguns representantes de etnias estejam no céu, mas todos aqueles, aqueles grupos étnicos que ele criou, ele deseja que estejam presentes lá diante do seu trono, o adorando eternamente. E isso só vai acontecer pela via missionária. Nós temos o sonho de pregar o evangelho no mundo todo. E este sonho passa pela vida dos crentes que aqui estão. Eu, com 12 anos de idade... Daqui a pouco a gente solta o vídeo, fica tranquilo aí. Com 12 anos eu li um texto. Quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Paulo diz assim, nós os vivos seremos arrebatados. Olha a pretensão de Paulo no primeiro século. Ele se encaixava no arrebatamento dos vivos, nós os vivos. Não aconteceu para Paulo e já estamos há mais de dois mil anos e o arrebatamento ainda não aconteceu. Mas com 12 anos eu entendi, quando Cristo voltar... Vai ter crente vivo respirando na terra. Crente vivinho da silva. Respira aí. Enche o peito, vai. Quando Cristo voltar, vai ter crente vivo. E eu falei, Senhor, eu quero ser um destes. Eu não quero passar pela morte. Quantos aqui já sonharam assim, tem esse desejo de não morrer, passar direto, ser arrebatado? Que beleza. Pastor, tem muita gente aqui que está esperando o arrebatamento. Mas 20% da sua igreja está precisando de aconselhamento. Talvez alguns aqui gostem de morrer. Né? Gosto não se discute. Tem gente que é ligado, gosta de, de caixão, né? cadáver, decomposição. Tem gente que passa em frente a uma funerária e fica vendo vitrine. E para e fala, puxa, aquele ali, o modelinho joia. Já pensou minha sogra segurando naquela alça ali e tal? Eu estou brincando, mas é desejo natural de cada ser humano não morrer, amém? amém? Fomos criados para a vida e Jesus nos criou para viver eternamente e Ele deu a sua vida para que vivessemos eternamente. Mas eu tive esse desejo de não passar pela morte. O tempo passa, eu olho um outro texto. Foi um balde de água fria, Mateus 24, 14. Jesus dizendo assim, ah, este evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho de todas as gentes ou etnias, então virá o fim. Ele dizendo que ele só volta quando o evangelho for pregado. Não falamos da conversão em massa dos 6 bilhões e quase 400 milhões de habitantes, mas estamos falando que pela via missionária dar oportunidade a que a pessoa ouça do amor de Deus através do evangelho pelo menos uma vez. Metade da população mundial não conhece a Jesus como salvador. Dentro dessa metade, cerca de, de, de 3 bilhões, dentro de 3 bilhões, 1 bilhão e 700 milhões de habitantes nunca ouviram falar de Jesus. Sabem quem é Pelé, Ronaldinho, Coca-Cola, McDonald's? Mas não conhecem o rei dos reis e senhor dos senhores. Ah, quando eu olhei esse texto de Mateus 24, 14, eu tinha perto de 14 anos, e eu em mim entristeci falei Senhor, vai demorar muito, o Senhor só volta Quando o evangelho for pregado, falta muito Eu vou passar de 100 anos, ou morrer, não vou ser arrebatado Irmãos e irmãs, de quatro anos para cá Eu creio que é possível alcançar o mundo para Jesus Ainda em nossa geração Esse amém anêmico que a igreja deu, pastor Mostra que eles não creem Tudo bem que você não crê mas eu creio que alguns de nós, não sei se todos, mas pelo menos alguns que estão aqui, podem ser arrebatados em vida porque a missão inacabada foi concluída e Jesus volta para buscar a sua igreja. Cremos nisso, estamos vendo isto. O que é que nos faz acreditar e trabalhar para que você se convença, que você também persiga esse ideal cristão, evangelizar o mundo? As notícias o que tem acontecido, o desenho geopolítico do mundo, a, a, como o Evangelho está entrando em lugares que eram inacessíveis há alguns anos atrás, como Deus está operando nos corações e as resistências estão caindo, enche o nosso coração de esperança e nós estamos dizendo, Deus, obrigado, porque é possível, nós estamos crendo e nós vamos trabalhar, vamos dar a nossa vida por isso, Senhor. Meu desejo é que você levante desse banco crendo. Tem cantina? Tem. Tem? Tem. tem? tem? Antes de você chegar na cantina, que não saia do teu coração, quando você morder a primeira coxinha, você ainda continue crendo. Você vai para casa, antes de ligar a TV, o que, que tem na TV agora, que dá depois do Fantástico, aquele programa, qual é? Eu não sei. Qual é? Hã? Nova direção. Sob nova direção é aquele que aceita Jesus como Salvador. Né? Espírito Santo entra e coloca uma plaquinha na testa. Agora, sob nova direção: direção de Jesus, do Espírito Santo, da palavra. Aleluia. Amém? Amém. Então, irmãos, quando, vo quando você for dormir, deite acreditando. Amanhã, quando acordar, a minha oração é que a primeira coisa que vem na tua mente seja missões. E que você levante e vá para o teu trabalho pensando, para quem que eu prego hoje? Para quem que eu vou testemunhar? Para quem eu vou, de repente, dar um bom testemunho de caráter, de ética, que a pessoa seja interessada em saber por que, que eu sou diferente. E assim nós vamos transformando esse mundo perdido. Sonhamos com isso. E você também tem sonhos pessoais e tem sonhos coletivos. Agora tem uma sugestão para o seu sonho. Sonho precisa de investimento, por isso plante o seu sonho. tirando o merchan, esse menino sonhando acordado nos ensina algumas coisas preciosas, inocência e pureza, quer que Deus abençoe os teus planos de vida, vive uma vida santa, Deus vai pôr a mão, vai abençoar, depois esse menino nos comunica a fé, ele acredita piamente que plantando um carro pequeno pode chegar a ter um carro grande. Sonho nasce produto de insatisfação, mas é uma insatisfação santa, um não conformismo, um não contentamento. Ele não está contente com o tamanho do carro. Por que, que eu tenho que ter um carro pequeno e papai tem um carro grande? Você está contente com a situação de Brasília hoje? Espiritualmente falando? Não? Pode falar. Sim ou não? Você está contente com a situação da sua família? Tem gente dentro da sua casa para se converter? Mesmo que não seja dentro de casa, que tem o teu sangue, que se morrer sem Jesus vai perecer eternamente? A situação do mundo, a situação do Brasil? Então você precisa sonhar com a salvação dos teus queridos. Precisa sonhar com a salvação de todo esse nosso Brasil tão lindo e a salvação deste mundo. Agora, para perseguir o sonho, para caminhar na direção do sonho, o menino segue um plano. Se você prestou atenção, o relógio toca às 6h28 da manhã. Ele coloca o relógio, pula da cama, mas ele está cansado, né? como qualquer um de nós humanos. E aí ele pula da cama, porque ele tem um objetivo, ele vai atrás do sonho. Ele não foi atrás do sonho de qualquer jeito. Ele não foi cavar a terra na unha. Ele foi buscar equipamentos. Diz alguma coisa para você? Antes de fazer qualquer trabalho, ele foi se equipar. Ele vai lá na oficina do pai, ele pega, a tampazinha, pega o regador, põe a sementinha debaixo do braço e depois que ele está equipado, ele vai à luta. Você tem equipamentos para vencer na vida? Não estou perguntando das tuas faculdades, da tua formação escolar, dos cursos, das pós-graduação, quantos aqui tem a presença do Espírito Santo de Deus dentro de si, levanta a mão pastor, fica em pé pastor. fica com a mão levantada irmão. pastor, fica em pé, olha a sua igreja essa visão é linda olha só pastor, pode abaixar quantos aqui tem bíblia levanta a bíblia pastor, de pé de novo, olha já vigia, vê pastor, quem não trouxe a bíblia que visão linda, merecia uma foto quantos aqui tem joelho Põe a mão no joelho, as duas. Agora com a mão no joelho, procura aí ver se tem calo. Tem joelho é para usar, né? Você está equipado para vencer na vida, amém? amém? Você está equipado. Você tem o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você tem o Espírito Santo, ele nos conforta no momento de crise, ele nos capacita com dons. A palavra da direção é alimento, é luz. E a oração, o joelho é figura de oração, não só para pedir, não só para interceder, mas para dizer para Deus, Deus, eu dependo de ti. Sem ti eu não posso, vai na frente, abre a porta, me dá sabedoria, conduz, põe a mão. E nesta dependência, com todos os equipamentos, você pode viver uma vida abundante, sua vida pode transformar as pessoas ao teu redor e pode ter reflexos no mundo todo. Estamos sonhando com a salvação desse mundo, estamos antevendo o que pode acontecer. Queremos colocar para você nessa noite uma viagem mundial para que você acredite que é possível. Primeiro vamos começar com o leste europeu. Quem aqui já ouviu falar da cortina de ferro? Cortina de ferro, quero dizer para você, enferrujou. Oposição do comunismo... O comunismo quis dominar o mundo a partir da União Soviética. Não existe Deus. A religião é a invenção do homem, é coisa para enganar o povo. E de várias maneiras, com várias oposições, tomando o governo pela força, lavagem cerebral, tortura de pastores, de líderes, de evangélicos, eles tentaram. E toda aquela região do leste europeu esteve fechada durante anos, a entrada de missionários e à mensagem do evangelho com a perestróica abrindo a União Soviética, com o muro de Berlim abaixo, aquela região toda se abriu. Os missionários que lá estavam disseram assim, não sabemos o que fazer com tanta gente dentro da igreja. Estavam com o mesmo problema aqui da terceira. Tem tanta gente, eles não sabiam nem o que fazer. Gente, hoje nós temos 170 missionários nacionais autóctones numa região imensa que são sustentados por nós, batistas brasileiros. Amém. Irmão da Barba, como é que é seu nome? Eliasime. Eliazime. Já, já é um nome para a gente, já é difícil a pronúncia. Né? A partir de agora, o irmão é ucraniano. Então, o seu nome agora é Eliasime Smishlikov. <risos> o missionário chega, ele prega e as pessoas se convertem. Aí o Eliasime Smishlikov se converteu também, o missionário vê que ele tem que responsabilidade, que ele é um, um crente comprometido e que ele tem liderança, então vai treiná-lo para ele se tornar pastor ucraniano. Amém, Elias? E ele se torna pastor e evangelista ao seu próprio povo. Então, hoje, nós temos 170 Eliasimes Mishlikov em todo o leste europeu, que, re, que são sustentados pelo real do Brasil, que, quando ele prega ao povo dele, ele não tem problema com o idioma, ele conhece a cultura. E aí a igreja cresce, tem que comprar um terreno, o dinheiro vai aqui do Brasil para o leste europeu, as igrejas se movimentam, a junta de missões, ah, tem que distribuir Bíblia, o dinheiro sai daqui, a gente compra a Bíblia e distribui lá. E assim, irmãos, um país pobre como o nosso, do terceiro mundo, está semeando a palavra do Senhor numa região imensa. Cremos que o leste europeu vai se responsabilizar pela reevangelização da Europa eles estão próximos, proximidade geográfica, eles não têm problema com o idioma, os idiomas falados na Europa são também falados no leste europeu. E eles estão sendo convidados, passo a passo, a fazer parte da comunidade comum europeia. E quando essa força missionária, porque nossos missionários estão plantando igrejas com visão missionária, também contribuírem para a reevangelização da Europa, os templos que se tornaram boates, podem voltar a se tornar igreja ou construirmos outros lugares também nós vamos deixar de ver igrejas grandes se transformando em casa de bingo mas vamos tornar a ver ajuntamento santo de adoração ao Senhor com a força da América Latina com a força da, da América do Norte a Europa vai voltar a enviar missionários para várias partes do mundo e assim irmãos com a força missionária que Deus tem levantado na China e na Ásia também. Haveremos de fechar aquela famosa janelinha 10 por 40 e vamos fechar com uma força evangelizadora para que Jesus possa voltar e buscar a sua igreja. Naquele período de mais dificuldade no leste europeu, eles usavam de várias maneiras para que os crentes retrocedessem. E um jovem foi preso porque ele era evangélico. Um dia foi retirado da cela, colocado numa sala, tinha um médico sentado numa mesa e tinha lá um, uma, um livro e um copo com líquido. Aquele jovem entrou na sala, o oficial mandou que ele se sentasse diante do médico. O oficial chegou para ele e falou, você conhece esse livro? Ele olhou, era a Bíblia. Ele falou, conheço. Você acredita nesse livro? Ele falou, acredito. Você acredita nesse livro todo? Ele falou, de capa a capa. O oficial abriu Marcos 16, pôs o dedo no versículo que diz assim, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano. Você acredita nesse versículo? O jovem olhou, olhou o copo, olhou a Bíblia, falou, acredito. Você acredita que esse versículo está valendo hoje? Que se você beber veneno, alguma coisa que faça mal por causa desse versículo, nada vai te acontecer? O jovem olhou o copo olhou a bíblia e falou, acredito Eu falei, então tá bom, entra o cachorro fez um sinal, entrou um soldado com um cachorro trouxe o cachorro o médico se levantou, pegou algumas gotas daquele líquido e colocou na boca do cachorro o cachorro em instantes começou a ter convulsões e caiu duro envenenado, morto o oficial disse, vou repetir de novo, você acredita nesse versículo ele está valendo aí o jovem olhou o cachorro olhou o copo olhou a bíblia e disse, eu acredito, aquele oficial falou, se você acredita, beba, e o jovem bebeu todo aquele copo, todo aquele líquido, e depois que ele bebeu, começou um período de espera, e a espera estava na esfera dos segundos. E aquele jovem, nada acontecendo, estava ali olhando para aquelas pessoas ali serenamente. E o médico está procurando um espasmo no corpo dele, o médico procura uma trebedeira. O médico olha nos olhos esperando ver o olho revirando e nada acontece. E quando o tempo passa dos segundos e entra na escala dos minutos... Aquele médico sabedor do líquido que havia colocado ali, se levanta da mesa, transtornado, enfia a mão no bolso, pega a sua carteira de comunista, diante daquele oficial, rasga, joga no chão e diz, eu agora creio em Deus. Isso tem sido relatado pelo Dr. Shedd. Desta maneira, com exercício desta fé, crendo, mesmo que pagasse com a morte, foi que eles tentaram varrer o evangelho daquela região e não conseguiram, porque o evangelho é o poder de Deus. Do mundo árabe, da, dessa resistência da cortina de areia, vamos para uma outra situação. Hoje na China, somente hoje, se converteram 27 mil pessoas. Se puderem acender as luzes do salão também... Essa expressão de alegria, de pouco contentamento talvez assim Eu gosto muito de brincar né? Mas eu estou falando num culto missionário Que só hoje na China 27 mil pessoas se converteram a Jesus Quando o crente ouve isso e fala assim Ele, ele pode estar pensando, fazendo uma conta né? Porque é difícil Ele pode não acreditar, nenhum problema. Ele pode estar espantado. Ou então é uma notícia banal. É muito fácil, 27 mil conversões num só dia em qualquer parte do mundo. Beleza, Jesus, está salvando bem, continua aí. Irmãos, é extraordinário, porque 27 mil pessoas se convertem em um só dia num país onde não pode pregar, onde as bíblias ainda são enviadas de grupo familiar para grupo familiar. Escondido de madrugada Onde metade da igreja chinesa está esperando receber a sua primeira Bíblia A China tem hoje 100 milhões de crentes 50 milhões nunca tiveram a Bíblia E estão esperando receber Perguntei ao pastor Valdemiro, esteve lá em 2005 E nós recebíamos estas notícias Eu falei, pastor, minha mente eclesiástica brasileira não concebe como que eu digo para as igrejas? É verdade isso? O senhor ouviu? Ele falou, é verdade. Diga às igrejas batistas do Brasil que é essa colheita. E ele tentou me dar uma explicação. Disse que no interior da China, nas vilas, nas montanhas, nas aldeias, o evangelho chegou primeiro. Toda vez que a gente chegar primeiro, a gente leva. Amém? A gente está chegando atrasado. Área de conflito, de tsunami, os muçulmanos chegam primeiro, outros grupos e os evangélicos estão chegando depois. Estamos chegando atrasados aqui na América do Sul Nossos jovens do radical latino-americano Viajando esses países aqui da América do Sul Sabe qual foi a comprovação? Primeira religião do povo Aí você tem Uruguai, Argentina, Chile, é, Peru E por aí vai Paraguai, Bolívia, Colômbia Vai subindo, Venezuela, tal, tal, tal Primeira religião, catolicismo Segunda religião, testemunhas de Jeová Terceira religião, mormons. Quarta, evangélicos. A gente está chegando atrasado aqui do lado. Sabe, sabem, saibam o que um pai e uma mãe, o que eles fazem quando um filho deles nasce nos Estados Unidos e ele é mormon? Primeira coisa que o papai e a mamãe, o que, que eles fazem, Sabe, sabem o que é? Ele vai no banco e abre uma ca caderneta de poupança. O filho dele quando chegar a ter 18 anos, aquela poupança de 18 anos é para ele ser missionário mormo em qualquer parte do mundo. Nós não vemos os pais evangélicos preparando o filho para obra missionária. E nós falamos assim, que Deus chame o teu filho e você fala amém, mas que seja do irmão Antônio, do fulano. Do... Gente, nós precisamos de missionários para aqui, para a América do Sul, para a Ásia, para o leste europeu e não tem jeito. É o filho de alguém que vai, não é pastor? Alguém vai ter que abrir mão. Nós estamos precisando que Deus toque nos pais, nos corações, nos corações dos pais e das mamães do Brasil. Porque dentro do nosso país, papai e mamãe, Evangélico Batista tem sido tropeço para a obra missionária. Deus tem chamado jovens para o projeto radical. E tem mãe Batista que fala assim, se você for, eu tomo veneno. Não, não quero. Deus não tem isso para você. Deus pode ter para o filho da outra, né? mas para o meu filho, não. Temos vários problemas. Oramos. Tem gente que está preparado, não vai. Fica esperando dois anos até Deus tocar no coração. E Deus toca. Eu presenciei e acompanhei. Há muito tempo atrás uma menina mensageira do rei da minha igreja 16 anos, um culto missionário Deus chamou para trabalhar entre os índios ela chegou em casa, a mãe na igreja ela falou, mãe, Deus tocou no meu coração eu vou me preparar para levar a mensagem para os índios no Amazonas a mãe deu um tapa, ela rolou e caiu lá do outro lado dois anos submissa sofrendo, chorando o dia que ela se preparou para ir a mãe dela se quebrantou e falou, filha meu coração de mãe não quer mas eu não tenho como negar que Deus tem isso para você. Vai em paz. A Marinalva está há 27 anos entre os ticunas lá no Alto Amazonas. A mãe dela é a maior, a maior apoiadora. No começo foi a maior opositora. Se Deus chamar o teu filho, o que, que você vai fazer? Se Deus chamar a tua filha, se Deus mexer no teu plano de vida, na tua agenda, se Deus te tirar do Brasil, então a gente está chegando atrasado porque essas coisas atrapalham. Gente, Um outro motivo, nós chegamos primeiro lá na China, no, nos grandes centros o evangelho avança, porque é, na perseguição, células, grupos de madrugada ali, é, mesmo com liderança leiga, muitas vezes, mas o evangelho vai crescendo. Quando em 1948 a revolução dos boxers implantou o comunismo na China, no ano de 49 eles escanearam o país eles fizeram uma varredura na China, retirando todos os missionários, quase que de um dia para o outro, 7 mil missionários foram expulsos da China no ano de 49, muitos americanos, alguns latinos e vários europeus, e eles se reuniam para orar, pastores choravam, o que vai ser da igreja chinesa, quem vai pregar, quem vai dar aula no seminário, quem vai preparar a liderança, quem vai cuidar? Os missionários pensaram, agora a semente do evangelho vai morrer, porque era gente morrendo, era trator passando em cima de gente, era gente partida no meio, fuzilado, e eles fazendo das maiores atrocidades. Naquela época, 49, a igreja chinesa tinha 100 mil crentes. 40 anos depois, a China se abre para o mundo por questão econômica. E os missionários receberam a informação. Enquanto eles pensavam que o número de crentes, tinha diminuído a igreja chinesa cresceu de 100 mil crentes em 40 anos para 27 milhões de crentes Filipenses diz assim o Espírito Santo e os crentes fizeram um bom trabalho Deus sempre vai fazer um bom trabalho apesar de nós irmãos um pastor ficou preso mais de 20 anos porque era um trator para evangelizar o governo chinês falou prende esse homem aí, esqueceram na prisão ele foi chegando a 86 anos, foi ficando velho aí o governo falou assim, solta o velho que ele não faz mais nada está velho, está dando trabalho aqui na prisão, está ficando doente solta que ele não vai fazer mais nada soltaram o velho esse velho com 86 anos evangelizou, discipulou e batizou 800 pessoas temos a foto dele, não vai dar tempo de passar mas esse homem, o extraordinário, foi que ele, ele ficou preso mais de 20 anos sem tirar as algemas um só minuto. Você consegue imaginar uma pessoa algemada mais de 20 anos? Não são dois anos nem, nem dois dias. Comendo algemado, lavando o rosto algemado, tomando banho quando dava algemado, dormindo algemado e quando o carcereiro foi soltar as algemas não encontrou porque a pele cobriu. A algema estava por dentro, a pele cobriu, nervos, músculos e a algema estava lá por dentro, fazia parte dele. E aí eles cortaram de qualquer jeito, soltaram as algemas, fecharam com alguns pontos. Esse homem é, é, ficou com as marcas daquela tortura até o final da vida, mas não negou a Jesus. Quando o pastor Valdemiro esteve na casa dele com o pastor... Israel Belo de Azevedo, reitor do Seminário do Sul Pastor Carlito, da primeira de São José em São Paulo O pastor é, Amorim, lá da igreja do Farol E mais um grande grupo de outros pastores e líderes Quando entraram na casa desse homem, todo mundo começou a chorar Porque eles conheciam a história e viram as marcas das algemas na, nas mãos daquele homem ele conta que logo no começo a algema aperta e ela não volta vai ferindo, umidade na prisão falta de higiene, infecção e aquilo foi criando feridas e pus, e febre infecção, ele estava para morrer o oficial entrava na cela e dizia assim nega Jesus e o médico te atende e ele conta que tremendo de febre, ele dizia assim, eu posso morrer podre, mas eu não nego a Jesus qual é o preço que você paga para ser crente no Brasil hoje? O que você está fazendo com a liberdade que Deus te dá para viver o Evangelho aqui no Brasil hoje? Devemos louvar a Deus pela liberdade e aproveitá-la, porque outros não têm e ainda assim estão avançando para a honra e glória do nosso Deus. Nós queremos na viagem passar na África agora? Pode jogar aquela apresentação, ok? Guiné-Bissau, pastor Joed Venturini, com oito anos escreveu para a Junta. Estava nos Açores, Portugal insular, escreveu uma cartinha com oito anos, quero ser missionário. A junta falou, que bom, então vá se preparar. O João Ed, com oito anos, se aplicou nos estudos porque o sonho dele era, quero ser pastor, médico e missionário na África. Ele fez medicina em Portugal, se especializou em doenças tropicais e hoje ele está no quinto país mais pobre do mundo, a Guiné Bissau como pastor, médico e missionário. Ele fica aqui na cidade de Bafatá e aqui é a Bissau, a capital. Se nadar para cá, chega no Recife. Pode seguir? Essa é aquela primeira... Oh, país muçulmano, próxima foto. 98% da população é muçulmana, a cada 100 pessoas. 98% são muçulmanos. Um é macumbeiro, o outro é católico. E ele está lá para mudar essa realidade. Pode seguir? Aqui você vê é, plantação de arroz, o açougue a céu aberto, pode seguir. Aí é o shopping center de Guatemi de Bafatá, pode seguir. Refeição comunitária, a família missionária, atendimento no posto médico, as pessoas chegam às quatro horas da manhã para pegar uma senha para serem atendidas. E aqui, acende a luz só um pouquinho. Essa médica, ela é lá de São Paulo. Foi passar as férias lá para trabalhar como médica. 30 dias tomando banho de canequinha, 35 graus de madrugada, sem nenhum ventilador, porque não tem luz elétrica. E quando voltou, falou: Foram as melhores férias. Quantos médicos tem aqui? Eu quero ver a mão levantada. Não fica com medo, não. Médicos e médicas, levanta a mão, gente, eu quero ver. Vocês são muito bem-vindos ao Campo Missionário. Enfermeiros e enfermeiras, bem-vindos, bem-vindas ao campo missionário. Professores, vai ficar sem ninguém na igreja. Não precisa mais nova sede, pastor. Pastor, não precisa mais nova sede. Deus vai levar a igreja para o campo. Ah, mesmo que você não tenha uma destas profissões que são otimizadas no campo pelo trabalho social, você pode nos acompanhar numa viagem missionária de férias. Eu tenho ido aos campos várias vezes, seguidamente. Ah, esse ano vou à África, África do Sul, Moçambique, quando voltar do Iraque, pela terceira vez seguida, levando grupos de pastores e voluntários médicos. Aqui da região, Igreja da Esperança, em algumas regiões, tem um grupo já de oito. Ainda dá tempo de ir nesse ano. A gente embarca 12 de outubro e retorna 27, 15 dias. Se você não puder, para o ano que vem você se programa. Quem vai liderar a caravana daqui mas vai comigo, mas aqui quem vai fazer a mobilização é o Eber Aleix, conhecem? Que é o presidente da Jumob. Então ele vai estar liderando, ele vai informar você se você quiser ir. Agora, vocês são muito bem-vindos ao campo para levar doações, para cuidar do missionário, para apacentar o missionário. Eu fui a Senegal 2004 e em Marrocos visitar a primeira equipe do Radical África estava com excesso de bagagem aí a Ivonete, missionária efetiva lá dois anos e meio, falou assim pastor, uma lista de doações até andador de bebê ela queria que eu levasse e aí eu estava com excesso falei, Ivonete não dá ela respondeu o um e-mail, falou, pastor esqueça as doações mas me traga um panetone nem que venha amassado no meio da roupa o panetone foi amassado no meio da roupa quando nós chegamos a Joal 120 quilômetros de Dakar Na mesa da missionária, eu abri a mala, tirei alguns tabletes de goiabada da Cascão, alguns pacotes de café Melita Seluabic, pus na mesa dela e quando eu tirei o panetone que pus na mesa, a Ivonete começou a chorar, eu sou chorão, ela chorou, eu chorei, pastor Jailson, que ficou viúvo recentemente no campo do meu lado chorando os outros pastores da caravana chorando os radicais chorando, aquilo virou um culto oito pessoas chorando e olhando um panetone em cima da mesa gente, o nome de Deus foi glorificado por um panetone aquele panetone não era para missionária só panetone valia ouro para ela era a representação do amor da igreja brasileira por ela. Veja como Deus abençoa pequenas coisas, irmãos. A igreja local, às vezes, acha que missionário é querubim. Missionário é anjo. Está num outro patamar, não chora mais, não sofre, ele não tem problema, problemas, ele não sente saudade da mamãe, da comidinha da mamãe, do colo da mamãe. Irmãos, se você não for ao campo como voluntário Se você tem condições de ir e não tiver nada para fazer Vá para abraçar o missionário, orar por ele Fala, eu vim aqui esses dias só para andar contigo Vai ser refrigério para a alma dele, amém? E assim nós vamos levando a mensagem do evangelho ah, Essa doutora passou lá então esse período Levou doações de remédios Pode passar a próxima Você vê ali o genérico brasileiro o posto médico do pastor João Ed, lá do projeto, tem médico e tem remédio. Agora, o hospital do governo em Bafatá tem médico e não tem remédio. Lembra alguma coisa aqui no Brasil? Mas lá o nosso posto médico não tem faltado porque pessoas adotam pelo PAN esse projeto, o missionário e o projeto dele. Escola Batista, foi investir nas crianças, montou uma escola batista lá. E aí, o líder do Islã, da Mesquita, falou assim, os filhos dos muçulmanos são proibidos de estudar na escola batista. Não queremos que os nossos filhos se tornem cristãos. Naquele primeiro ano da escola, quando começou, poucos alunos. No segundo ano, o mesmo líder que proibiu foi no missionário. O senhor deixa que os nossos filhos estudem aqui? Hoje, a escola batista de Bafatá não é somente a melhor escola da cidade, é a melhor escola do país. Junto com o Joel está lá, a Analita, não sei se já esteve aqui, a Analita, a Edna, tem toda uma equipe lá, missionária, trabalhando com jovens, com adolescentes, e tem sido uma bênção. Pode passar as fotos? A segunda do Plano Piloto, próxima foto, confecciona esses uniformes. Quantos sabiam? segunda igreja aqui do Plano Piloto manda anualmente 500 novos uniformes. Compra o tecido, fazem lá na igreja... Encontrei o pastor Fernando, ele falou assim, oh, as irmãs estão a pleno vapor, já estão preparando tudo para mandar para lá. Então as irmãs aqui, os jovens, podem escolher um campo, um projeto e pensar em alguma coisa para apoiar o trabalho do missionário lá. Segue, segue, <coughs> segue. A rádio não vai dar tempo de falar, pode seguir. Batismo aí. 18 pessoas batizadas de uma vez é como se batizássemos Aqui no Brasil, qualquer igreja, 300 pessoas de uma vez só, num país muçulmano e cheio de macumba. Há um tempo atrás, o Joed, um, não o Joed, mas uma situação que ele viveu lá, uma senhora, já idosa, a maior feiticeira de Bafatá. Pode acender um pouquinho a luz, por favor? Essa mulher mata boi, bode galinha, passa sangue, ela é temida, ela lidera o clã de feitiçaria em Bafatá. Foi ficando velha, virou para a filha dela a grávida e falou, esse que está na tua barriga é meu. Eu estou ficando velha, esse que vem agora vai me substituir liderando a feitiçaria. Começou a passar sangue na barriga da filha grávida. O bebê nasceu, ela chegou com órgãos internos de animais, começou a passar no bebê, a amarrar mandinga para e ofereceu aquela criança aos demônios. Aquela criança cresceu sob a influência dos demônios e se tornou um adolescente intragável. Por quê? Porque além da influência demoníaca, ele é temido, ele vai mandar na cidade. Ele, o feiticeiro na África manda mais que o chefe, então ele maltratava todo mundo, agredia as pessoas. Esse adolescente intragável foi estudar na escola Batista. Isso mesmo. Isso mesmo que o nome de Deus seja glorificado porque ele se converteu Amém. ele se converteu, vai estudar a Bíblia sempre assim, né? tem que estudar a Bíblia é o discipulado que manda e um dia chegou para o um missionário e falou, pastor eu quero me batizar o Joed teve dois sentimentos primeiro, alegria ele entendeu a conversão dele foi séria segundo, preocupação ele é menor de idade só batiza se o pai autorizar quem é o pai? O pai é macumbeiro e muçulmano, porque eles misturam tudo. Ele bate bumb e vai na mesquita. E eles dizem assim, o nosso islamismo é natural, então eles misturam tudo. Só que num país muçulmano, de maioria muçulmana, você ia lá na casa de um homem muçulmano dizer para ele assim, vim pedir autorização para o teu filho mudar de religião. Você ia? Humanamente falando, você ia? Missionário não tem juízo, né? Aí ele foi. Só que missionário não tem juízo, mas tem um Deus poderoso. E aí ele se preparou espiritualmente, foi lá, chegou na casa daquele homem, ele já sabia, estava esperando, tirou a família da sala, todo mundo lá para o fundo, ele ficou sozinho com Joed, pôs o tapete no chão, sentaram como manda a cultura, Joed vira e diz assim, o seu filho está caminhando conosco e ele está tomando a decisão de mudar de religião, para que ele seja recebido no nosso grupo, Tem uma cerimônia que chamamos de batismo Vai acontecer, dia tal Eu vim aqui pedir sua autorização Para deixar o seu filho batizar Falou e esperou né? Palavrão Cusparada, soco Pontapé, tijolada O homem não fez nada, pôs o dedo na cara dele e falou assim Eu não sei O que você fez com o meu filho Mas alguma coisa você fez com ele Esse menino Bebia até cair Hoje ele não bebe mais Esse menino espancava as pessoas na rua. Hoje eu vejo ele ajudando as pessoas. Esse menino só chegava em casa de madrugada. Hoje ele chega cedo. E quando ele chega, alegra a casa inteira. Eu não sei o que você fez, mas alguma coisa você fez. Espera um pouquinho. Aí ele falou, espera um pouquinho e entrou para dentro da casa. O Joel pensou, foi pegar o facão. O homem volta de dentro da casa, trazendo cinco outros filhos menores, Colocou diante do missionário e disse assim Leva para a tua igreja e faz o mesmo com estes <risos> Num país muçulmano Cheio de macumbaria O que aquele homem estava dizendo Era, é extraordinário Porque ele está dizendo Dentre outras palavras isso o melhor lugar para os meus filhos não é a mesquita, é a igreja Amém. quem pode ajudar, quem pode abençoar os meus filhos não é Maomé, é Jesus leva para a igreja e faz o mesmo porque eu estou vendo a transformação do mais velho é para que isso se multiplique testemunhos como estes se multipliquem em todo mundo que a gente está chamando você qual é o teu envolvimento, qual é a tua parcela de contribuição, é para você deixar tudo e falar, Senhor, eu estou à tua disposição, usar a tua profissão, pessoas que conseguem falar inglês, pelo menos para ensinar um pouquinho, podem ser missionários na China, o chinês quer aprender o inglês por causa é, da economia, e quando ele encontra o estrangeiro, ele chega no, no meio da rua e fala, How are you? I'm fine, and you? E tal. Aí o chinês fala assim, você me ensina? e os nossos missionários andarilhos do inglês marcam no meio da praça todo dia e sentam na praça com o chinês para ensinar inglês qual é o livro texto? vai dizendo amém não tem jeito Deus vai salvar o mundo perdido Professores de computação, o mundo todo está aberto, nós vamos a Moçambique dia 12, você é nosso convidado estamos preparando dois containers de São Paulo com doações, um empresário da igreja Batista de Jundiaí vai doar 20 computadores para um programa de inclusão digital no meio da África temos tantas coisas para fazer irmãos, tantas possibilidades se você der algo de si, sua vida, seu tempo Seus recursos Deus não vai deixar faltar nada para você O último vídeo Nos Estados Unidos Uma família Bebê nasce No nascimento o cordão umbilical enrola no pescoço Falta oxigênio no cérebro E o bebê tem uma lesão cerebral O médico diz vai vegetar Tem um outro que oferece ó oh, Tem aqui uma injeção letal O pai fala não eu amo, vou cuidar, vou levar, vou cuidar, até o dia que Deus permitir, e a criança vai crescendo, vegetando, sem nenhuma reação, e um dia o papai está andando no quarto, quando ele passa, ele percebe que a criança está acompanhando com os olhos, ele volta, começa a fazer algumas brincadeiras, a criança sorri, e ele fala, tem atividade cerebral, meu filho vai viver, vai ter vida útil, leva no médico doutor, faz os exames, ele sorriu, ele me acompanhou com os olhos, o médico olha e fala assim, oh, o senhor está enxergando coisas, isso é amor de pai, o senhor está delirando, não, doutor, faz os testes, ele fez nada, dava para desistir? O pai disse assim, doutor, por favor, uma última coisa, conta uma piada para ele. O médico contou uma piada, a criança sorriu. Para encurtar a história, essa criança conseguiu se formar na escola normal nos Estados Unidos, sem falar uma palavra, paralisado daqui para baixo, mexendo simplesmente a, a cabeça, o pescoço e os dois braços com dificuldade, manuseando um computador, mexendo o mouse com a cabeça. E essa criança lá, vivendo assim, se comunicando assim com o pai, com a mãe, com a escola, um dia um amiguinho muito querido sofre um acidente, coma, e aí o, o diretor fala assim, vamos fazer uma campanha para levantar recursos, para ajudar a família. Vamos fazer uma corrida beneficente. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Um grupo se apresenta para correr, o outro para patrocinar. Então aí o dinheiro fica para o fundo. Por exemplo, se fôssemos fazer aqui para a construção da nova sede, quanto vocês dão para o pastor Matheus correr oito quilômetros? Vamos, gente. Quanto de dinheiro vocês dão para o pastor Matheus correr oito quilômetros? Irmão... Quanto vocês dão para o pastor Mateus pegar jacaré? Me pediram aqui para avisar. Irmão, você, dá um sinal aqui. Isso, você. Como é que é seu nome? Laércio. Quanto que o irmão dá para o pastor Mateus correr oito quilômetros? Presta atenção. O dinheiro não fica para ele. É para o fundo. Ele não tem que chegar em primeiro. Ele só tem que chegar. Nem que ele chegue uma semana depois. Nem que ele chegue com uma UTI móvel do lado. Ele só tem que chegar. Quanto que o irmão dá? Não dá nada, mas é beneficente. Gente, isso é comum. Beneficente. Qual é o esforço seu? O patrocínio. Qual é o esforço dele para a campanha? Esforço físico. Quanto? Vai, irmão. Mil reais. Mil reais. Pastor, faça uma corrida em prol da nova sede estou falando sério irmãos, pega essa juventude toda aí, jovens, adolescentes, põe médico para fazer exame do coração e dar testado de que pode correr, faz um trajeto aí de dois quilômetros e tal, e quem não vai correr, dá, dá mil, dá mil, dá mil, dez mil, cinco mil, quinhentos reais e tal, 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 no final, gente, tem igrejas fazendo corrida missionária e está evangelizando a sociedade fecha uma rua num trajeto que a prefeitura autoriza e tal e põe o povo na rua e aquilo já vira até um evento evangelístico. Mas, voltando ao nosso assunto, quando eles estavam lá planejando a corrida, o menino está na cadeira de rodas na escola, com o um computador na frente, ele não fala, mas ele ouve. E os coleguinhas estão assim, meu vô vai dar 500 dólares, e o outro, a minha tia vai dar 800, o meu pai vai dar 150, eu vou correr e vou ganhar 300 e está todo mundo dizendo quem vai dar e quem vai correr o menino está ali observando, chama o papai escreve no computador diz assim pai, eu quero correr mas ele não pode porque ele é aleijado o pai fica transtornado, mas tem uma ideia escreve lá, filho, você não pode correr sozinho mas o papai vai correr com você aquele homem com mais de 60 anos de idade corre empurrando o filho 8 quilômetros numa cadeira de rodas e quando eles chegam lá, na linha de chegada, o menino vibrava com tanta alegria como se tivesse sido o primeiro. O pai percebendo aquela alegria do filho, escreve para ele no computador, filho, já que isso te traz tanta alegria, nós vamos continuar correndo. Esta dupla viaja o mundo todo hoje dando palestras sobre motivação, foram entrevistados pelo Larry King. Ele já correram a corrida de maratona 82 vezes, 42 quilômetros. Um pai empurrando um filho na cadeira de rodas 82 vezes. Resolveu fazer corrida de triatlon. O que é o triatlo? O Ironman. Natação, ciclismo e corrida. Ele põe o filho num bote, amarra o bote na cintura e nada, puxando o filho. Quilômetros. E aí um competidor disse assim, o mais constrangedor é você ser ultrapassado por um bote. Tira o filho do bote, você vai ver as imagens, põe numa bicicleta, pedala quilômetros, depois ele tira, põe na cadeira de rodas e chega à reta final. E um amigo dele, com o passar dos anos, disse assim, Dick, o teu tempo está excelente, se você correr sozinho, você ganha. Ele falou, não quero. Dick, uma vez, deixa o seu filho de lado, você corre, você vai ganhar. Não estou interessado, mas por que você não quer uma vez só? E aí aquele pai respondeu assim, eu não corro por mim. Eu corro pelo meu filho Por quem você corre? Feche os seus olhos Podem acender todas as luzes, por favor Será que para a salvação de uma vida Vale um esforço seu? Será que para a salvação de vidas Você pode atender um chamado de Deus Para deixar tudo ir ao campo? Deus pode chamar pessoas, famílias aqui nesta noite para sair, mudar os planos, se preparar e ir ao campo plantar igrejas, usar a profissão, Deus pode chamar profissionais para ir numa viagem de 15 dias, de um mês, alguém que possa dar de si das férias, Deus pode, Deus pode chamar jovens e adolescentes para separar um tempo de vida ao projeto radical, com o apoio do papai e da mamãe também. Quatro anos norte da África, dois anos na parte sul da África, um ano na América Latina. Deus pode levantar você para sustentar os que vão, através do PAN, com pelo menos 20 reais, você ajuda a transformar as nações, possibilitando que o missionário esteja lá pregando o Evangelho. Você pode dar o teu tempo de oração e separar tempo efetivo o diabo é especialista em fazer a igreja distraída com tantas coisas esse é um dia que você pode chegar agora de noite e falar, Deus eu vou sair da internet eu vou desligar a TV eu vou trancar a porta do quarto eu vou desligar o celular e eu vou me derramar na presença dos rei, do rei dos reis e senhor dos senhores e vou orar pelas nações todos os dias e Deus vai dar uma consistência espiritual para você até que você seja sistemático não passando nem um dia sem orar por missões Deus quer fazer maravilhas no mundo através desta igreja através da tua vida não sei quantos assistiram a lista de Schlinder quando ele ao final se despedindo de um amigo seu judeu ele olha para os seus bens e ele diz assim eu poderia ter salvado mais vidas e ele financiou a fuga de vários judeus que puderam ter liberdade e puderam viver por causa do esforço daquele homem mas ele se sente ainda devedor. Eu poderia ter feito mais. Em missões, nós sempre vamos encontrar a oportunidade de fazer mais. Amém? Deus quer que você dê mais um passo. Deus quer que você adote mais um missionário, se você já tem. Se você não tem, Deus quer que você adote. Deus quer que você ore. Deus quer que você vá. Mas Ele quer alguma coisa de você. Quantos nesta noite, ouvindo esse desafio, Querem dizer, Senhor, eis-me aqui para ir ao campo Para o resto da vida Ou por um tempo determinado Um tempo curto Ou um projeto Quantos querem dizer, Senhor, eis-me aqui Eu estou à tua disposição para ir ao campo Levanta a mão Deus abençoe Deus abençoe, glória a Deus Deus sabe o teu coração Deus sabe se vai retirar você para toda a vida Ou se você vai 15 dias Ou alguns anos Pode abaixar, já vi Pode abaixar, mais alguém? Alguém que ainda não levantou a mão, que se junta essas 13 pessoas, 14 agora, 15, 16, 17, mais alguém, 18, na galeria alguém, 19, 20, 21, 22, Deus está chamando, diga, eis-me aqui, não precisa dizer qual é o país, não é preocupação quem vai sustentar, é só para dizer, eis-me aqui, o resto Deus vai cuidar, Deus abençoe, 23, 24, 25, 26, 32, já vi, pode abaixar, Deus cuida do resto, 35, 38, 39, 40, 41... Igreja, continue de cabeça baixa, de olhos fechados A eternidade de pessoas vai ser mudada por causa desta noite Deus vai retirar gente daqui que vai pregar o evangelho E alguns que iriam para o inferno vão para o céu por causa desta noite Quantos querem contribuir financeiramente Através do PAN Com um projeto, o projeto do Joed O projeto lá da Palestina do Miguel Sustentar um pastor no Iraque na China levante a sua mão se você quer sustentar financeiramente através do PAN Deus abençoe vocês, Deus abençoe Deus abençoe glória a Deus, Deus abençoe irmãos e irmãs abram os olhos, por favor olhem aqui o pastor Adilson, estamos caminhando para o final um pouquinho menos de volume no, no piano, pode, pode continuar irmão, um pouquinho menos, irmãos olhem aqui para mim Quantas vezes você já atendeu um apelo para orar todos os dias, por missões ou não? Quantas vezes você já pode ter dito, eu vou orar todos os dias, Senhor, e talvez esse compromisso dure um mês, ou talvez uma semana, ou, não sei. O desafio da oração hoje vai ser diferente. Você não vai levantar a mão dizendo assim, Deus, eu vou orar. Mas se você quiser, você vai levantar a mão dizendo assim, Senhor, me ensina a orar todos os dias. Irmãos, eu fico imaginando os discípulos caminhando com Jesus. Eu fico olhando aqueles discípulos, olhando para dentro de si e olhando a vida de Jesus e vendo uma distância abismal, como se eles não conseguissem alcançar. Como pode dar a outra face? Como pode ser bonzinho com tantas pessoas maltratando como pode esse Jesus tão humilde e simples, mas ao mesmo tempo tão poderoso e Jesus estava dizendo, orem sem cessar orem, e um dia os discípulos chegam diante de Jesus eu posso imaginar talvez Pedro liderando a comitiva, talvez percebendo que eles não conseguiam gastar tempo na oração dizendo, Senhor ensina-nos a orar que esse é o momento irmãos, de você dizer Senhor me ensina a orar alguns séculos atrás uma nação inteira foi transformada porque um grupo de refugiados moráveis entraram numa reunião de oração obrigados pelo conde von Zinzendorf e aquela reunião de oração que começou obrigada porque eles eram refugiados ali Aquela reunião de oração demorou 100 anos sem parar. Você não tem como imaginar na sua mente uma reunião de oração sem parar 100 anos, se revezando, se revezando. Por causa daquela reunião de oração que começou obrigada, a Deus operou um avivamento. E os irmãos moráveis conseguiram, 500 irmãos, enviar 250 missionários para todo o mundo. O evangelho pôde chegar lá na, na, entre os esquimós, na Groenlândia até hoje temos crentes convertidos porque um dos refugiados saiu para lá para pregar entre os esquimós John Wesley se converteu por causa daquela reunião de oração, ele abalou a sua nação o evangelho chegou na outra América por causa de uma reunião de oração diga no teu coração aí, Deus me ensina a orar quantos querem aprender a orar e dizer Senhor me ensina, levante a mão pastor por favor olhe a sua igreja pastor olhe a sua igreja Irmãos, Deus vai dar tanta vitória a essa igreja, construção da nova sede, ministérios, vida de comunhão.